0: Muy bienvenidos nuevamente, programa número 65 de esta cuarta temporada de Ofnismundi. Bien, pues antes de comenzar con el programa de hoy, comentaros que este es el primero de la cuarta temporada en el que ya no van a estar presentes las señales que se hacen entre bloque y bloque. Así lo habéis votado la mayoría que no queréis esas señales y así pues también se va a llevar el programa. Así que que lo sepáis que ya no hay esas señales. Bien, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la carrera de espacial ¿Pero en qué sentido? Bien, pues igual que hemos hablado en otros programas de lo que ha sido la carrera espacial y los OVNIs en Estados Unidos, esta vez nos vamos a ir a la carrera espacial y los OVNIs en lo que fue la antigua Unión Soviética. La carrera espacial por llegar a la Luna, la URSS. ¿Cuántos avistamientos hubo en ese transcurso? Pues de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar... ...de la Soyuz número 7... ...pero también vamos a hablar de la Soyuz número 6... ...vamos a hacer un pequeño repaso... ...en un principio del programa por la historia... ...después hablaremos de estos casos... ...y como última parte del programa... ...como siempre hablaremos también... ...de la parte más escéptica... ...es decir que pasamos por todos los puntos... ...bien pues con todo esto... ...ya no me queda mucho más que decir... ...así que comenzamos el programa de hoy... Cada siglo ha ido precedida por una etapa histórica. Para no irnos demasiado lejos nos iríamos por ejemplo al siglo XIX donde la industrialización haría cambiar la historia del ser humano. Pero si llegamos al siglo XX la cosa iría mucho más allá. Si la industrialización fue algo que marcaría un antes y un después en la vida de las personas la carrera espacial en el siglo XX marcaría un antes y un después en la era de la humanidad. Y así comienza la historia que vamos a contar hoy. La historia de los perdedores y la historia de los ganadores. Aunque también podríamos decir la historia de los dos perdedores. O también podríamos decir, según se mire, la historia de los dos ganadores. Bien, pues eso lo dejo a vuestro criterio. En la historia de la carrera espacial, cuando el Apolo 11 llegó a la Luna en el año 1969 y el astronauta Neil Armstrong dio su gran salto para la humanidad, todo parecía perdido para la Unión Soviética. Millones y millones de personas en todo el mundo vieron esas imágenes por televisión y en la historia popular Estados Unidos se convirtió en el ganador de la carrera espacial frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que sería la antigua URSS y hoy la actual Rusia Como ya sabéis, la antigua URSS sería la primera en reconocer esta derrota frente a los americanos pero realmente ¿Quién ganó y quién perdió? Podríamos decir que los americanos, como ya os he comentado, fueron los primeros en llegar a la Luna. Pero también los americanos recibieron varapalos uno tras otro en lo que fue la carrera espacial. Los rusos fueron los primeros en enviar un satélite al espacio. También fueron los primeros en enviar un ser humano al espacio. También serían los primeros en enviar a una mujer al espacio. Y también serían los primeros en enviar una estación orbital al espacio si hablásemos de la tercera historia la historia de los dos perdedores sería que los americanos lo único que consiguieron fue llegar a la luna y los rusos lo único que consiguieron fue hacer la carrera espacial los dos se quedarían con una parte que no habrían conseguido pero tal vez la historia más importante, la que tal vez debería quedarnos a todos, sería la historia de los dos ganadores. Gracias a los rusos se hizo la carrera espacial y gracias a los americanos se pisó por primera vez la luna en la historia. Todo lo relacionado con la ufología. En la historia de hoy que vamos a hablar sobre la carrera espacial, sobre estas dos potencias para llegar a la Luna, pues claro está, vamos a hablar de la Soyuz número 7, con lo cual hoy la historia va enfocada hacia la antigua URSS y no hacia los Estados Unidos de aquella época. Entonces, si dirigimos la mirada sobre la carrera espacial, de cara a los ojos de la antigua Unión Soviética, aquella pues, superpotencia comunista, podríamos decir que al llevar al espacio, pues, como os he comentado, el primer satélite o el primer ser humano o la primera, estación orbital, resulta que la Unión Soviética había logrado vencer una y otra vez a los Estados Unidos, que era su rival en la Guerra Fría y cuyo programa espacial había sido desarrollado bajo la orientación del ingeniero alemán Werner von Braun, que era más sofisticado y contaba con más fondos que no los Estados Unidos. Bien, pero antes de llegar a este punto... De dónde viene el origen de la rivalidad o bueno, el querer llegar eh, los primeros a lo que sería la Luna? ¿Por qué aparece esta competición y esta rivalidad entre estas dos potencias? Bien, pues resulta que los orígenes del programa espacial de la URSS pueden encontrarse en las ruinas de la antigua Segunda Guerra Mundial. Y es que aquella Segunda Guerra Mundial tuvo muchísimo que ver con todo lo que sucedería después, porque cuando los estadounidenses lanzaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, nació un nuevo orden mundial en el que el poder y la influencia no se medirían en términos de esfuerzo humano, sino de avances tecnológicos. Ahí es donde comenzaría todo, porque si la US quería tener influencia internacional, debía remontar lo que era la enorme ventaja que le había sacado Estados Unidos. Así que, en solo cuatro años, los soviéticos produjeron su propia bomba atómica. Como era mucho más pesada que la estadounidense, debieron desarrollar un cohete más poderoso que la transportara, lo que terminó impactando en el programa espacial. ¿Y a quién se le encargaría este titánico trabajo de conquistar el espacio? Pues la persona a la que se la encargaron sería el ingeniero Sergei Pavlovich Korolev. Claro está, sería considerado el padre del programa espacial soviético. ¿Por qué elegir a este ingeniero y no a cualquier otro de la Unión Soviética? Bien, pues un poquito la historia es que en el año 1939 el líder de la URSS, José Stalin, lo había declarado enemigo del Estado y enviado a uno de los terribles campos de trabajo donde se esperaba que muriera. Pero ante la necesidad de mentes brillantes al comienzo de la Guerra Fría decidió darle una segunda oportunidad. Bien, pues resulta que Korolev no era un científico, sino que era un genio de la gestión. Era realmente un líder, una figura inspiradora y un político que sabía mover las palancas del poder y volver realidad las metas. Es más, fijaos cómo tenía que ser este hombre que en la Unión Soviética lo consideraban tan importante desde el punto de vista estratégico que para protegerlo de cualquier intento de asesinato mantuvieron su identidad en secreto hasta sus últimos días. Se lo conocía simplemente como el diseñador jefe. Pues para que lo sepáis, ¿cómo comenzaría este programa espacial soviético? Pues comenzó reconstruyendo los cohetes V2 capturados a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pues gracias a esto, en el año 1957, Korolev concluyó su obra maestra, el cohete R7 Semillorca, que era nueve veces más poderoso que cualquier otro lanzador creado hasta ese momento. Después de varios intentos fallidos, el R-7 fue probado con éxito. Este logró volar 5.600 kilómetros hasta la península de Kamchatka. Fue el primer misil balístico intercontinental y con él Korolev convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia global. Pues fijaos cómo son las cosas que el destino del R7 no era precisamente convertirse en un arma. Como misil pues era bastante malo, se demoraban bastante en prepararlo para el despegue. Mientras se desarrollaban otros cohetes más eficientes, el R7 fue dedicado exclusivamente a la exploración espacial. Así que... Una vez que contaba con este cohete, que le servía para su causa, Korolev quería ser el primero en demostrar que los viajes espaciales eran posibles. Con ese objetivo, sus ingenieros desarrollaron un satélite simple, el llamado Sputnik. Y nunca mejor dicho, el Sputnik era un satélite tan simple que apenas era un transmisor de radio cubierto por una esfera de metal. Llegado el 4 de octubre del año 1957, el Sputnik fue colocado en órbita y comenzó a enviar señales de radio a la Tierra. Bien, pues sería un VIP que los estadounidenses se esforzaron en decodificar, pero que en realidad no tenía mensaje de ningún tipo. Con esta primera hazaña el mundo quedaría fascinado entusiastas formaban largas filas ante los telescopios disponibles para poder ver la segunda luna cruzando el firmamento el Sputnik fue una jugada maestra de propaganda y ahora el líder soviético Nikita Khrushchev quería más es decir que le pidió a Korolev otra gran misión espacial para las conmemoraciones del 7 de noviembre el aniversario de la revolución bolchevique del año 1917. Se le daría un plazo de alrededor de un mes, algo pues que realmente parecía imposible. Pero con todo, el 3 de noviembre del año 1957, la Unión Soviética envió al espacio otro satélite, pero esta vez con un pasajero a bordo. Hablaríamos de una perra muy famosa llamada Laika, una perra callejera hallada en Moscú. Con esta hazaña que acabaron protagonizando, Laika les dio a los soviéticos otra victoria propagandística y a los estadounidenses otro dolor de cabeza. Pero realmente, este no sería el último dolor de cabeza que quedarían a los Estados Unidos. El 12 de abril del año 1961, Yuri Gagarin llegó donde ningún ser humano había llegado antes, a la órbita de la Tierra, a bordo de la cápsula Vostok, donde dio una vuelta al planeta de 1 hora y 48 minutos. Y gracias a este nuevo objetivo que habían pues, realizado los rusos, resulta que Gagarin fue recibido como un héroe en la Unión Soviética y viajó por todo el mundo llevando una sonrisa triunfal. Era la encarnación del dominio de la Unión Soviética en la carrera espacial. Así que al final, ¿qué estaba ocurriendo con todo esto? Bien, pues con todos estos triunfos que estaban realizando los rusos, los estadounidenses necesitaban desesperadamente un triunfo sobre la URSS y el presidente John Fitzgerald Kennedy fue cuando fijó su meta ambiciosa, elegir ir a la luna en esa década. Así que, con una economía en auge, Estados Unidos comenzó a invertir grandes sumas de dinero en el desarrollo de un programa lunar. Por el contrario, en la URSS los dirigentes no estaban dispuestos a financiar una aventura tan costosa. Había llegado un momento que en la Unión Soviética lo que se querían dedicar sobre todo era en producir alimentos para acabar con la escasez y construir más viviendas. Realmente, pues no querían gastar tanto dinero en vencer a los estadounidenses en la carrera por llegar a la luna. En lugar de invertir pues grandes sumas de dinero para llegar a la Luna, Korolev lanzó una serie de misiones menos costosas a la órbita baja de la Tierra, cada una de las cuales reportó una victoria propagandística. Entre ellas se destacan dos, la de 1963, que es el vuelo orbital más largo, y la primera mujer en ir al espacio, que era Valentina Tereskova. Otra de las hazañas de la Unión Soviética sería el 18 de marzo del año 1965, donde se sumaría otro hito, y es que Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano en realizar una caminata espacial. Finalmente, la hazaña de Leonov marcó el fin de la era de oro del programa espacial de la URSS. En esto, el 14 de enero de 1966, Korolev, la figura inspiradora de la exploración soviética del cosmos, murió tras una cirugía de rutina. Con esto, acabaría siendo sustituido por su segundo, Vasily Mirchin, quien carecía de lo que era la visión y la capacidad de gestión. Pero lo peor estaría por venir, y es que el 27 de marzo de 1968, Yuri Gagarin, el emblema sonriente del dominio soviético del espacio, perdió la vida durante un vuelo de prueba. Fue una tragedia nacional. Menos de un año después, el N-1, el titánico cohete de que la URSS para su aventura lunar explotó y dejó inutilizada la base de lanzamiento bien pues con los soviéticos fuera de carrera los estadounidenses consiguieron lo que parecía imposible que el 20 de julio de 1969 el apolo 11 llegaría a la luna Ovnis todo lo relacionado con la ufología Hemos estado hablando pues un poquito de lo que ha sido la carrera espacial tanto de la antigua Unión Soviética como de los Estados Unidos, sobre todo de la Unión Soviética, que era lo que realmente pues, nos interesaba para hablar del caso que viene ahora, que es hablar de la Soyuz número 7. El testimonio del secreto encuentro con un ovni por parte de la salud número 7 Pero es que no solamente hablaríamos de un ovni, incluso llegaríamos a hablar que los testigos dijeron que habían visto ángeles ¿Qué clase de historia es esta? Bien, pues esta historia es la que os voy a explicar y es que cuando hablamos de casos, de testimonios de astronautas, ya podríamos hablar de los rusos como vamos a hablar ahora, de los americanos, de los europeos o cualquiera, resulta que muchas son las noticias que se han conocido detrás de las misiones espaciales y los encuentros con ovnis. Sin embargo, aún son muchas las historias que permanecen en el más absoluto secreto, por lo importante y profundo de las experiencias vividas con los astronautas y cosmonautas en misiones en el espacio. Pues nos vamos a ir al inicio de la historia y es que en la noche del 17 de julio del año 1984 a las 5 y 41 de la tarde la nave espacial Soyuz T-12 fue lanzada desde la plataforma L-71 del cosmódromo de Baikonur que se encuentra en los remansos aislados de Kazajstán a unos 124 kilómetros al este del mar Aral. Claro está, la Soyuz T-12 resulta que despegaba pues, con toda su tripulación. En este caso, hablamos del comandante Vladimir Zanibekov, la ingeniero de vuelo Sletvana Savitskaya y también el investigador cosmonauta Igor Volk. Horas más tarde, la nave se acabaría acoplando a la Soyuz número 7 esta misión que os estoy explicando había sido lanzada apresuradamente y esto tiene mucho que ver con la primera parte del programa que os he estado explicando la carrera que había entre Estados Unidos y la URSS bien pues justo un mes después del anuncio hecho por la NASA en noviembre del año 1983 declarando que la astronauta Catherine de Sullivan se convertiría en la primera mujer que realizaría un paseo espacial, resulta que el trío de cosmonautas se les había encomendado una misión aparentemente sencilla era asegurarse de que Savitskaya se convirtiera en la primera mujer en realizar un paseo espacial superando así a los americanos con esa aspiración bien pues resulta que Savitskaya ...ya tenía el estatus de heroína en las filas soviéticas... ...ya que en el año 1982 se convirtió en la segunda mujer... ...que alguna vez oficialmente fue al espacio... ...aunque realmente queda la especulación... ...de que ella en realidad sería la tercera... ...ya que la primera había fallecido en órbita... ...bien pues el poder ruso tenía muchas ganas... ...de que el programa espacial soviético... ...tuviera una nueva victoria de su carrera espacial... ...contra los Estados Unidos... Y fue así que para gran disgusto de la NASA, los soviéticos el 25 de julio del año 1984 pusieron a la cosmonauta Savitskaya durante casi cuatro horas de actividad extravehicular, por lo que oficialmente es la primera mujer en hacerlo. Bien, pues auspiciosa fue esta ocasión para la exploración humana del espacio y la historia de las mujeres en esta carrera. Pero sin embargo, no sería este increíble logro lo que ...le daría conocimiento a la misión, sino una serie decididamente más etérea de los acontecimientos. Este acontecimiento tuvo lugar en el año 1984 a bordo de la estación orbital soviética Salyut número 7... Conforme a la ideología dominante, el incidente, que era bastante vergonzoso para el régimen marxista y leninista, se mantuvo oculto durante años. La revista rusa NLO número 9 de 1998 publicó un relato de dicho incidente. ¿Y qué es lo que sucedió en este incidente? Bien, pues en el momento que sucedió, la tripulación estaba compuesta por seis personas. Hablamos de Leonid Kizim, Oleg Atkov, Vladimir Soloviev, Shlevana Saviskaya, Igor Volk y Vladimir Genibekov. Bien, pues el incidente ocurre cuando la estación llevaba 155 días. La tripulación estaba ocupada con las observaciones científicas, las pruebas y los experimentos de ensayos programados. Estaban a punto de iniciar los ensayos médicos. Todos ellos pues, eran cosmonautas capacitados y experimentados. Algo acabaría ocurriendo que estaba más allá de su experiencia, su conocimiento y su comprensión y es que resulta que frente a la estación Sayud número 7 de la nada aparece de pronto una nube gaseosa grande y anaranjada de origen desconocido. Los cosmonautas acaban informando de inmediato al centro de control de misiones soviética, el t centre Mientras el centro terrestre analizaba el informe, en pasmo, la estación Salyut número 7 había penetrado en esta nube. La tripulación tuvo la leve impresión de que la nube anaranjada había entrado en su estación. Según se explica, todos acabaron envueltos en un misterioso fulgor anaranjado, cegados y sin poder llegar a sus compañeros. Sin embargo, acabaron recuperando la visión rápidamente. Los cosmonautas se dirigieron tambaleantes a las portillas de la estación. Lo que acabaron viendo los dejó atónitos y es que dentro de la nube anaranjada podían distinguirse claramente siete figuras gigantescas. Ninguno de ellos dudaron de lo que habían visto. A nadie le pareció cuestionable que las figuras resultaran ser siete ángeles celestiales. Resulta que describen que estos ángeles eran muy parecidos a los seres humanos, pero a la vez eran muy diferentes. Tenían alas enormes y un halo cegador. Este sería el testimonio que darían todos los que estaban en la nave bueno pues siguieron explicando que después de unos 10 minutos aproximadamente estos ángeles acabaron desapareciendo junto con su nube bien pues la tripulación de la salud número 7 se sintió bastante perdida con todo lo que había sucedido pero bueno la tierra exigía una explicación cuando la Tessen recibió el informe lo clasificó inmediatamente como secreto con todo esto que había sucedido, se acabó formando un equipo especial de médicos para comprobar el bienestar de los cosmonautas. Así, en lugar de seguir llevando a cabo pues, experimentos en el espacio, la tripulación recibió la orden de evaluar su propia salud, tanto física como mental. Qué acabarían indicando las pruebas que se habían realizado. Bueno, pues las pruebas indicaron que los cosmonautas gozaban de buena salud física y de un estado mental óptimo. Así que el incidente que ocurrió antes del periodo de la perestroika, con el fin de evitarse un escándalo innecesario, el poliburo se aseguró de que el informe permaneciese oculto. Se aconsejó a la tripulación de la estación Salyut número 7 que guardara silencio. No podían existir ángeles, ni dentro ni fuera de la unión soviética bien pues de acuerdo con informes de la prensa uno de los cosmonautas del cual no se da el nombre dijo que ellos estaban brillando y eran verdaderamente abrumadores con su resplandor hubo una gran luz naranja y a través de ella se podía ver las figuras de los siete ángeles estaban sonriendo como si compartieran un secreto glorioso pero a los pocos minutos ya se habían ido y nunca los volvimos a ver ¿Y qué es lo que acabó ocurriendo con todos estos cosmonautas cuando vuelven? a la tierra todos los que habían sido testigos pues de esta especie de aparición de llamados ángeles bien pues todos son diagnosticados con el síndrome de vasillutina qué es el síndrome de vasillutina bien pues este síndrome es realmente se puede decir que alucinaciones parálisis y somnolencia recurrente basado en la prolongada estancia en el espacio con esto pues acaba produciendo también fatiga y estrés Bien, pues esta sería la historia. Pero, ¿qué más podríamos saber, qué más podríamos indagar sobre esto Pues que hipotéticamente sucedió? Bien, pues aunque esta crónica oficial, entre comillas, de este caso realmente está plagado de inconsistencias cronológicas. Se sabe que de una versión, es decir, hay un primer avistamiento reportado de estos llamados seres celestiales. Y es del 12 de julio del año 1984. En este caso hablaríamos de los cosmonautas Leonid Kizim Vladimir Solovyov. ...y el cardiólogo Oleg Atkov... ...que estaban en su día 155... ...a bordo de la Soyuz número 7... ...realizando los experimentos médicos... ...cuando fueron sorprendidos... ...por una nube de color naranja brillante... ...en torno a la estación... Resulta que la salud número 7 había tenido pues una serie de problemas, sobre todo de fallos del sistema y los hombres que se encontraban a bordo de la nave pues estaban pues bastante preocupados de que el resplandor pudiera representar un incendio que amenazaba sus vidas. Temiendo lo peor, los cosmonautas se apresuraron a observar por los ojos de Boyd, quedando completamente cegados por una, pues, una luz bastante intensa que provenía por las aperturas circulares de lo que era la nave. Es extraño que después de esta visión a la luz, los cosmonautas informaron por radiocontrol a la base de tierra que la estación estaba bañada por una luminosidad anómala parecida a una niebla. Los hombres volvieron a los ojos de buey protegiendo sus ojos del resplandor y ahí es cuando divisaron algo tan increíble que alteraría para siempre la percepción de ellos, es decir, la percepción de su realidad. Según se explica, los tres exploradores rusos vieron entidades humanoides de tamaño colosal alados flotando justo fuera de la estación en el vacío del espacio. Los rostros de estos seres se dice que se asemejan a la de los humanos con las expresiones pacíficas. Esta cita fue publicada en los informes periodísticos posteriores, aunque es difícil discernir qué cosmonauta fue el que contó este suceso, aunque algunos han sugerido que podría haber sido solo Giov. Así que lo que aparecería en esta cita sería... Eh, lo que vimos eran siete figuras gigantescas en forma de seres humanos, pero con alas y alos de niebla, como la representación clásica de los ángeles. Y seguimos con todo esto en la siguiente parte del programa de hoy. OVNISMUTY. Todo lo relacionado con la ufología. entramos a la última parte del programa de hoy hemos estado hablando sobre la Sayud número 7 qué es lo que había sucedido supuestamente según las versiones explicadas ahora también vamos a explicar la historia de la Sayud número 6 es decir el contacto extraterrestre en este caso nos vamos a trasladar al 18 de junio del año 1981 el Gosplan convocó una reunión extraordinaria con la presencia de expertos, ovnis, cosmonautas y autoridades soviéticas, incluso militares. Su moderador fue el propio jefe del programa espacial soviético. Hablamos en este caso del general Georgi Timofevic. Bien A su lado estaba Vladimir Kovalyonok, el cosmonauta que en compañía de Viktor Sanivik permanecería 77 días en el espacio a bordo de la estación Sayud número 6. En esta siguiente historia se explica que la Soyuz número 6 hizo contacto con una nave extraterrestre durante cuatro días con interrupciones. Bueno, pues orbitaron juntas a una distancia de 400 kilómetros de nuestro planeta. El evento involucró a cinco astronautas. Estos cinco involucrados serían Kovalionok, Sabinik y tres, bueno, pues en teoría extraterrestres, a bordo del vehículo desconocido que tenía forma de esfera. Bien, esto es de la revista Manchete del 24 de septiembre de 1984. En esta historia, entonces, que os estoy explicando, resulta que los cosmonautas soviéticos establecieron contacto con los alienígenas extraterrestres intentando, inicialmente, flashes de su linterna en código Morse, pero solo lograron el éxito con un supuesto mensaje matemático. Hay todavía los detalles de la descripción física de estos pues extraterrestres, esencialmente seres humanos o parecidos a los seres humanos. ¿Cómo se llegó a explicar qué eran? Bueno, pues se decía que usaban cascos ligeros, tipo capuchas apretadas, tenían cejas largas y gruesas y narices rectas, dignas de estatuas griegas. Lo que más impresionó a los cosmonautas fueron los ojos, enormes, azules, dos veces más grandes que los nuestros fijos en ellos, sin mostrar el menor signo de emoción. Los rasgos eran bonitos, muy morenos. Ellos recordaban a hombres hindúes solemnes, pero ningún músculo se movía en sus rostros tenían aire de robots esto es lo que se explicaba pues según se explica Conseguir ver el tamaño, el color de los ojos de estos seres durante un contacto en órbita de la Tierra es algo pues, que es llamativo. El detalle de que todo todavía habría sido fotografiado e incluso filmado por cosmonautas y que los registros habrían sido exhibidos a las más de 200 personas presentes en la reunión en el Ministerio Soviético, estando guardado hoy en día en algún archivo ultra secreto, sin duda ayuda pues, a alimentar el interés de esta historia pues ante estas historias que os estoy explicando resulta que hay una parte escéptica claro está bueno pues la parte escéptica dice que la mala noticia de estas historias es que son de un tabloide sensacionalista ¿Cuáles son los puntos en los que se apoya la parte escéptica para decir que todo esto es incierto, que es simplemente una invención? Bien, pues se encuentra en la aclaración de la historia del contacto de la salud número 6 en la investigación de Boris Surinov, que critica las fantasías divulgadas en Occidente sobre los casos en su país. Cuando el caso fue noticia, un periódico de Moscú cuestionó a George Beregovoy, con perdón, sobre todo el asunto... Bien, pues, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es la siguiente. Una vez intenté investigar el tema por mí mismo, leí en un pequeño periódico ucraniano donde decían sobre mis contactos con representantes de civilizaciones extraterrestres y una película que habría mostrado a los miembros de Politburo. Quería saber de dónde había venido todo y descubrí que era una reproducción de un artículo publicado en un periódico de Asia Central que, a su vez, había sido usado en un artículo del extranjero. Este es el grado de autenticidad de esta información. Siguiendo buscando información, también se consulta con el investigador ruso Mikhail Gersten, el cual comenta lo siguiente. En el documental En busca de extraterrestres de 1988 en ruso, el productor mostró un recorte del diario del National Enquirer con la historia al cosmonauta Víctor Savinik. Bien, y tradujo algunas partes de ella. Savinik declaró que era mentira pura. Ellos, los creadores de esa historia, nos hacen de tontos a los lectores a su antojo. Bien, pues curiosamente, sobre toda esta historia, sí que hay un núcleo de verdad, según se explica en la leyenda del contacto de la Sayud número 6. Bien, pues se explica en este caso que de hecho era diferente de aquellos que vi por el cosmos, naves espaciales, estaciones orbitales, era un cuerpo de forma ovoide. En su frente estaba algo que recordaba un sólido de revolución, decía un cono. Kovalyonok confirmaría su avistamiento en otras ocasiones... ...como en el año 2002 y en el año 2004... ...llegando a trazar un esbozo del objeto que habría visto. Con todo esto os voy a leer la historia que en teoría oficial contó él. Bien, pues se habla del caso del 5 de mayo de 1981... ...alrededor de las 6 de la tarde durante la misión de Sayud. Bien, pues explica... ...que yo acababa de hacer ejercicios de gimnasia como vi en mi frente pues por la portilla un objeto que no podía explicar el objeto tenía el tamaño de un dedo me sorprendió ver que era un objeto en órbita es imposible determinar el tamaño y distancia de un objeto en el espacio así que no puedo decir qué tamaño tenía sabinik se preparó para captar con una foto lo que iba a ser este objeto pero el ovni repentinamente explotó solo nubes de humo quedaron el objeto se dividió en dos partes intercontinuas inectadas, recordando una pesa de gimnasia ante todo esto pues se dice que es muy diferente a la leyenda de contacto por cuatro días con extraterrestres de narices rectas en otras declaraciones deja más claro que el evento duró unos minutos lo que explica por qué ningún registro pudo hacerse de lo que habían visto la tan deseada película en teoría no existiría vamos a seguir viendo las explicaciones antes de llegar al final del programa cómo es que el avistamiento por algunos minutos de algo que los cosmonautas apenas pudieron describir se convirtió en un extenso relato acerca de una esfera con la mitad del tamaño de la estación espacial y el contacto con extraterrestres de casco código morse y tanto más ...entre otras historias de la Seyud que hemos explicado. Bien, pues la explicación estaría en el National en Kiren y en Henry Gris. Según se comenta, hay que recordar que Beregovoy comentó que al leer sobre la fantástica leyenda en un periódico ucraniano... ...descubrió que la fuente era un periódico extranjero... Hay que recordar que se le mostró a Sabinik un recorte de National Enquirer con esta historia, la única y primera fuente acerca de la supuesta conferencia de Gosplan con todos los detalles sobre el contacto. Es incluso el National Enquirer un tabloide estadounidense, hoy más dado a chismes de celebridades pero que en su época apostaba por fichas de la ufología e historias fantasiosas sobre extraterrestres, la que diría los cuentos de alienígenas detrás de una cortina de hierro enviados por sus corresponsales especiales entre ellos henry gris que era el que siempre cubría pues estos supuestos eh, bueno avistamientos extraterrestres con también un supuesto secreto soviético que era pues un gran filón y una gran filtración ya que las palabras pues siempre eran anónimas pero vamos a seguir con lo que explican en este artículo dice cuál sería la fuente de gris para tan fantástica historia bien y entonces lo que explica es tengo que referirme solo a lo que me dijo por su parte la fuente a la que no puedo revelar el nombre ni apodo pero que ciertamente es muy confiable puedo decir que en la conferencia en moscú fue invitada última parte que os voy a leer antes de finalizar con el programa de hoy este dice así Gris dice confiar en su testigo sin nombre, pero deberíamos confiar en Gris... El propio boletín de MUFON de marzo de 1983, reproduciendo con el permiso de un artículo del investigador sueco Anders Ligegren sobre las fantásticas historias de OVNIs en la publicadas por el Enquirer, recomendaba que investigadores OVNI deben poner sus ediciones del National Enquirer en la profundidad de sus basureros. Bien, pues hasta aquí llega el programa de hoy. OVNISMUTE. Todo lo relacionado con la ufología. Llegamos al trayecto final del programa de hoy... ...en el que hemos estado explicando pues, un poquito... ...lo que fue la historia... ...lo que fue eh, la carrera espacial rusa... ...frente a la americana... También pues, hemos estado explicando pues, dos historias, en este caso la Soyuz número 7 y también la Soyuz número 6. También hemos explicado pues, la parte escéptica, que no podía faltar. Ya sabéis que aquí pues, siempre ponemos una parte de cada uno. Cada uno después ha de sacar sus propias conclusiones sobre todo esto que se está explicando. Realmente... ¿Existió? ¿Pasó todo lo que se ha explicado? ¿O simplemente es una historia más? Bien, pues sea como sea, eso sí, ahí queda. Ahí queda la historia para que vosotros valoréis qué es lo que realmente puede haber sucedido. Bien, pues ahora sí, con todo esto, ya no me queda mucho más que decir. Espero que os haya gustado el programa. Ya habéis visto que han habido pues, unos cuantos cambios. Se han eliminado pues, aquellos bips que, bueno, que podían llegar a molestar. Y ahora sí, pues nada, os doy las gracias por haber estado escuchando el programa un día más. Hasta el último momento. Y aquí me despido. Nos vemos en unos días y también espero que paséis una muy buena semana.